0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
1: Så, att så länge som en kvinna fortfarande tjatar, som män brukar säga, tjatar, eh, bråkar eller hur du nu vill se på det, eh, då finns det liksom hopp. Det är nog hon har blivit tyst. Mm. Det är inte för att det har blivit bra, det är för att då har hon gett upp.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Veckans avsnitt gästas jag av influencer, feministdebattör, kommunikatör och föreläsare Fi Lindfors. Hon har i höst kommit ut med sin bok Big Dick Energy, som är en bok för dem som vill veta hur man gör en kvinna, citat från Fi, hot, glad och tacksam. Fi har ända sedan hon var liten varit framåt kring rättvisa och att alla ska bli behandlad lika. Oavsett vilken land man kommer från, vilken uppväxt man har eller om man är man eller kvinna. Fi fick idén till den här boken när hon känner frustrationer om att vi kvinnor och män har så svårt att förstå varandra. Varför fastnar vi i tjat, vardag, tappad sexluss och skilsmässor när det egentligen är så enkelt som att vi bara kommunicerar lite bättre? Det här blir ett samtal om den ultimata guiden till vad vi kvinnor vill ha och hur vi kvinnor och män kan tänka för att förstå varandra bättre. Välkommen fi. Tack snälla. Alltså, så härligt att ha dig här. Din eh, nya bok Big Dick Energy eh, som kom ut för ja, drygt en månad sedan, slutet på augusti. Yeah. Eh, ja. Vad ska jag säga? Alltså, jag har ju skrattat väldigt mycket när jag har läst den. Mm. Eh, och jag tänker att vi liksom, det handlar ju om eh, män och kvinnor och kommunikationen och du vill att mannen ska få den ultimata guiden så att de förstår vad vi kvinnor vill ha.
1: Ja men exakt, det är ju ambitionen då med
0: den här boken. Mm. Mm. Och jag tänker att så att de som lyssnar vet att vi pratar kanske väldigt mycket utifrån vad vi tycker att mannen ska förstå om oss. Mm. Eh, sen kan det ju hända att vi kvinnor bör förstå en del om mannen också. Men jag tycker faktiskt att man lär sig en hel del om mannen i boken.
1: Ja men alltså tanken var ju lite grann så här. Eftersom jag, ja, men dels egenskapet av kvinna eh, och alla tjejkompisar som man har haft genom åren. Eh, men också eftersom jag eh, jag pratat till kvinnor till största del i mina sociala kan kanaler. Eh, mycket om jämställdhetsfrågor, eh, kvinnorelaterade problem helt enkelt. Och då får man ju väldigt mycket historia till sig också. Folk som berättar om sina livsöden eller så. Och relationer då speciellt till män. Och då kände jag bara så här, som vi väldigt många kvinnor tror jag har känt. att så här, Vad är problemet? Hur svårt ska det vara? Så vi är ju väldigt enkla varelser att förstå sig på. Tycker vi. Tycker vi. <laughs> um, och då väcktes det liksom någon sorts... Um, ...idé om att skriva en instruktionsbok till mannen. Fast eftersom män då lite så här, raljerande inte läser instruktionsböcker... ...så gick det ganska mycket energi åt att liksom försöka fundera hur man kan paketera det på ett bra sätt. För det är inte meningen att det här ska vara liksom någon pekpin eller att man ska slå någon i huvudet med det här... ...utan det är ju verkligen en genuin önskan från mig om att män ska förstå kvinnor bättre... Så att kvinnor kan bli gladare helt enkelt. Exakt och sen tycker
0: jag säkert männen på många sätt att vi borde förstå dem bättre. Men det lämnar vi liksom, det kanske kommer in lite grann i, i snacket. Men, men det är framförallt där som vi, eh, en hjälp till männen. Så att de liksom ska fatta vad, vad vi behöver.
1: Ja men lite så. Och jag tänker också så här att det finns ju någon sorts, eh, när man ska skriva en bok i någon sorts sånt här ämne så får man ju generalisera väldigt mycket. Det är ju så det blir. Och då finns ju någon så här sorts vedertagen sanning, eller vad man ska säga. Att eh, ja, men kvinnor är så svåra att förstå sig på, vi är ett sånt mysterium och så vidare. Och då vill jag liksom verkligen eh, göra det enkelt och överskådligt eh, att vi faktiskt inte är det. Eller liksom avslöja de här sakerna också som vi kanske pratar om och förutsätter att män bör veta eftersom det är så självklart för oss i, liksom, i kvinnorum, på tjejmiddagen så är det ju Ofta att man sitter och håller med varandra, man kan relatera till varandras problem och så vidare. Och så är det så här, men vet verkligen männen det här? Alltså det är så självklart för oss att vi kanske bara förutsätter att det borde de också veta och ha koll på. Det här kommer bli en sån här bok som alla kvinnor köper till sina män i julklapp. Det är väldigt många som har skrivit det faktiskt. Det ja verkligen, det här ska jag bort som present. Och väldigt mycket så här, till min ex också. Ja den är rolig, ja. varför tror du det? Ja men det var en tjej som sa det väldigt fint. Hon kom fram till mig när jag, jag hade en signering och då sa hon så här: "Kan du eh, bara skriva så här att det här är allt jag har velat säga men aldrig fick ur mig på ett bra sätt." Och det var en väldigt fin komplimang. Hon hade liksom hon hade läst boken innan och så köpte hon ett extra till sin ex-man.
0: Ja, det är så bra. Ja. Det är så bra. Eh, vi ska ju prata om boken men bara för att man får lite hum om dig också. Jag tänkte mm. liksom, när du, för du verkar ju vara när man läser om dig en, en som verkligen går in i där och tycker att det är orättvist och liksom eh, oavsett det här med jämställdhet med kvinnor, oavsett var man kommer ifrån har, var du så även som liten?
1: Ja jag har liksom alltid varit en sån som har tagit extremt illa vid mig när det kommer till orättvisor, var det har handlat om. Jag vet inte om det är någonting som är medfött- eller vad det är för någonting, men jag vet att jag... Mamma har då berättat för mig också att... Jag tror att jag var sex år gammal- när jag skulle liksom skicka mina kläder till barn i Polen. Jag tog min veckopeng och skulle... Vad det nu var, till någon välgörenhet och så vidare. Och har liksom alltid stått upp för saker. Och då kan man tänka... För jag får det ibland den här, men var kommer modet ifrån? Eller hur vågar du? Och, och jag ställer mig ganska så här oförstående till det. För att jag ser inte det som mod, utan det är bara något jag måste göra. Det är, det är det bara självklarhet? Ja, men verkligen. Jag tror till och med, det var någon kille när jag gick i skolan som eh, blev retad eller mobbad. Och vi var inte liksom kompisar, det var inget sånt. Men då... Kan jag eventuellt ha kastat en stol på någon <laughs> och, fick, och fick hamna det lite i trubbel? Liksom. Men jag har bara aldrig kunnat. Jag blir så här: Du vet, från noll till rasande på en gång när jag ser eller hör någonting. Så att ibland kan man ju önska kanske att man inte gick igång så hårt. För det har ju satte mig i vissa situationer som kanske varit lite mindre trevliga och sådär. Men jag vet inget annat sätt att vara på. Mm. Men sen du också som
0: modell i, i över tio år. Mm. Kunde du uppleva där någonting också kring det här med om nu pratar man och kvinna att det, liksom med, att det inte är så, att man behandlas olika?
1: Absolut, men och jag tror också, nu har väl branschen också som sådan blivit bättre hoppas jag. Jag slutade ju modella 2008 9 kanske. Då, då var det väl kanske ännu värre än vad det, vad det är nu. Men, men ja, absolut. På vilket sätt då skulle du säga Alltså rent hur man behandlades som modell när jag jobbade, det var ju väldigt så här, man gick runt till exempel med sin portfolio som var alltså med sina bilder på castingar och så kunde man träffa då klienter till något företag eller så man skulle jobba för och då kunde de sitta och bläddra i den här boken framför en och så satt de och pratade med varandra om så här, nej hon har fula tänder eller hon har nog lite för tjocka lår eller, och så satt man där och fick höra. Liksom, var de, var de, en recension, live helt enkelt, om ens kropp och utseende.
0: Men hur hanterar man det under så många år?
1: Ja, det är ganska hårt. Det är ett hårt klimat. Det jobbigaste tycker jag nästan var att när man kom in till agenturerna, för man hade ju också uppskrivet sina mått, modellmått. Man mätte runt bysten, midjan och höfterna. Och då skulle man ju hålla sig till de måtten. Så att när man kom in ibland på agenturen så kunde de ju dra fram måttband och kontrollera och vara så här. Nej, nu har du, hur snabbt kan du gå ner fem kilo eller vad nu nu kunde vara liksom. Och så fick man bara inte äta på några veckor. Men det gjorde du i
0: tio år i alla fall. Du, det var, kanske yrket också gav dig någonting eller?
1: Alltså som väldigt mycket i mitt liv tror jag att. Tag, så halkade det liksom in. Det har varit lite grann så här, oj nu gör jag det här för att det hände. Det var väldigt mycket så och jag var ganska trött på, jag kommer från Eskilstuna, flyttade till Stockholm direkt efter skolan och blev scoutad på stan och var väl lite så här, vad ska jag göra, ska jag plugga vidare? Och så fick jag bara det här erbjudandet om och modellera lite grann. Tänkte här ja vill någon betala pengar för det? Jag kan väl liksom, kan väl göra liksom. Och så är det så lätt att fastna i det. För att det är ju ändå ganska bra gager. Eh, man får resa och sådär. Eh, men det blir ju också, det är en livsstil som för det första är det inte speciellt sunt. Det är inte så roligt heller att vara i en i en bransch där det fokuseras på yta så mycket. Jag, tyckte, jag hade väldigt komplicerad inställning till just mitt yrke och tyckte att det var jobbigt när folk frågade vad jag jobbade med. Och, eh, för jag var ju liksom smart. <laughs> Lite så. Fördomar och så. Och sen är det ju väldigt ensamt. Jag reser runt i världen jag tror att jag har varit i princip nästan överallt. Men jag har ju varit där ensam. Och det var innan sociala medier. Det var innan det gick att ringa på mobilen utomlands ifrån utan det var ganska tyst och tyst och ensamt. Mm. Men du lärde dig en del
0: i alla fall och växte på det kanske?
1: Ja men absolut, jag tror att det gör man ju med allt. Och, mm. Men det har ju tagit, det tog ganska lång tid efter avslutad karriär också som jag kände att jag också kan nästan stå för det. Det låter lite konstigt men dels så var det lite så här kompromiss med mig själv. Jag vet att redan när jag blev bokad till första jobbet så pratade jag med en kompis och var så här, jag vet inte, vill jag verkligen vara en del i den här industrin? Och jag var ju väldigt ung då. Vill jag verkligen göra det här? Och hon var så här, men herregud du får ju liksom pengar för att åka och bli fotograferad i, tror att det var Sydafrika eller någonting. Hon bara, åk? Okay, vem exact. tackar nej? hon ja. var så här, okej. Okay. Så det var ju hela tiden en väldigt ambivalent inställning till det här. Och sen så kände jag väl mer och mer på slutet att det liksom, ja men man höll sitt i de här måtten. Den man gög hela tiden om att man hade ätit fast man inte hade det. det här, åtta på kvällen var jag så trött så att jag var tvungen att gå och lägga mig. Jag hade in ingen energi, var konstant svält, eh, hade inte mäns till slut. och eh, Vaknade någon dag och kollade min mobil och hade inte hört eh, någonting. eller liksom Inget sms, ingenting från någon på två veckor sedan. Bortom jag hade liksom trillat. Från om. dina vänner
0: då? Ja, ah, att...
1: familj och allting. De var ju inte att man inte var älskad, men. Man var ju aldrig där, man ingick ju inte i någons vardag. Så att helt plötsligt så kände jag bara att jag hade kunnat trilla av planeten och ingen hade vetat om det på två veckor. Mm. Eh, och då kände jag bara, nej nu slutade jag. Så att det var inte så att det tog slut utan jag gjorde, eh, jag gjorde liksom en exit. Och sa till agenturen boka inte mig någon mer nu för att jag måste, jag måste göra någonting annat. Ja, du gör någonting annat för du har, gjort, du har gjort en annan karriär
0: också och den har du nu gått vidare och nu gör du någonting annat. Och du hoppar av när du känner att det här tar för mycket energi eller det här är inte bra för mig. Ja. Är det så du kan känna att
1: nu är inte det här bra för mig längre? Ja, jag tror att eh, kanske inte vid första tecknet utan det måste slås i huvudet på en ett litet tag. Eh, men... Eh, Ja men just med modellkarriären så, så var det ju precis som jag beskrev det. Och så var jag lite rädd där. För att om man har åkt runt i tio år och aldrig varit på något ställe mer än två, tre månader. Då blir ju det en livsstil. Och någonstans så kunde jag varje gång jag var hemma och träffade min syster till exempel. Som fick barn väldigt tidigt och köpte hus och liksom gjorde hela det här. Jobbade som sjuksirra och ja verkligen lite svenssonliv eller vad man ska säga. Kände jag bara så här jag önskar att jag kunde vara nöjd någon gång, så här, inte hela tiden söka, inte hela tiden nästa grej utan bara kunna känna så här. wow här bor jag med de här människorna eller i den här relationen men det har liksom hela tiden varit en, en jakt på något sätt för mig. Kan du landa i det nu då
0: eller är det lite så fortfarande?
1: Alltså jag blev ju lite tvingad till att bli still när jag blev eh, gravid. Och det, min första tanke var ju lite panik. Okej, okay, nu kommer jag ju inte kunna leva liv utan nu, nu får jag rota mig lite grann. Och jag hade ju så här, det var ju inte alls speciellt eh, roligt att tänka på det i början. Eh, men det blir ju också ett sätt att leva till slut. Så nu, nu tänker jag nog inte på det som en någonting fysiskt att jag hela tiden är på väg någon, någonstans, men däremot så är jag ju otroligt liksom, nyfiken älskar nya saker, upplevelser och så, så att då har man ju hittat liksom andra sätt att få de här kickarna om man nu kallar det för det. Ja, det är inte platserna runt om i världen som längre är
0: förändringen. Utan det är ju bara att få barn. Så sker det ju saker hela tiden som Exakt. är nytt för en. Alltså mm. från ett spädbarn till och med ett halvår är ju ganska stor skillnad. Då blir det ju någonting nytt. Så Gud yeah. ja, Det ja. finns ju det hela tiden. Ja. Vi ska komma tillbaka till boken. Det här då med kommunikationen mellan man och kvinna. Och eh, om vi går tillbaka så rent historiskt så har ju liksom samhället byggts upp mycket utifrån mannens perspektiv mm. du har ju varit du inne på det i, i boken, men jag tänker också så här med för också med uppfostran tänker jag det här med att man har många gånger att nej men killar får inte gråta men tjejer kan få vissa känslor mm. vad tror du att det liksom gör att, att vi är så olika är det liksom rent historiskt eller är det också fortfarande lite grann i det här med
1: uppfostran Alltså jag tror eh, absolut rent historiskt Så jag vill ju också ha en positiv framtidstro och jag tror att de här frågorna har ju mycket ljus på sig just nu. Man tänker kanske en extra gång kring hur man pratar till eh, sina söner och sina döttrar och så vidare. Men det är ju någonting också som tar tid för att eh, hur mycket man än vill tänka annorlunda och så så är det ju väldigt mycket ryggradsmässiga saker. Jag kan ju komma på mig själv om att så här, eh, det är den här maten som serveras idag. Och så bara, men gud, var det är min pappa? Liksom. Eh, och så, och så får, man, får man tänka efter lite grann hur man pratar eller varför säger jag sådär. Så, där och, eh, så att jag tror att mycket sånt sitter kvar. Eh, så att det kommer ta ett tag. Och sen så tror jag att det är det finns ju flera olika eh, spår där. Dels hur vi jag är inne på det mycket i boken också att kvinnor har ju gjort en enorm utvecklingsresa i och med att vi har tagit oss ut i arbetslivet och det har hänt otroligt mycket för oss. Men kollar man på männen så har det liksom inte skett en utveckling i samma takt. De har inte klivit in i hemmet på samma takt som vi har klivit ut ur dem om man säger så. För det är ju fortfarande en skev arbetsfördelning i hemmet och så vidare. Så att det är ju på väg men det, det går ju liksom långsamt. Är männen lite långsammare än kvinnor? Men jag tror inte, jag tror liksom inte riktigt att man kan heller lägga ner det på det sättet och jag tror att det beror på det beror, beror ju på väldigt mycket alltså tusen olika saker sammantaget kvinnor, vi har ju till exempel alla gått i skolan man har utbildat sig och sig på att liksom kliva ut i arbetslivet och det har ju varit på inte på individnivå utan vi har ju gått i skolan mm. medan det har legat på en individnivå att eh, lära mannen att kliva in i hemmet. Och det, blir liksom, det går inte lika fort på något sätt. För jag vill också tro att så här, jag har liksom haft den, för, liksom, den tanken jag har haft med mig när jag har skrivit boken det är att det finns, de flesta män som har en partner vill ju att deras partner ska vara lycklig. De vill ju vara bra män. De, liksom, det är ju själva förutsättningen tänker jag. Men, men det är inte riktigt det de
0: tror att vi vill ha som, som det, det vi vill ha. Nej, Nej. kanske inte Nej. alla gånger faktiskt. Och, men också det är så här rent historiskt, kvinnan har ju fått gå i skolan så jag vet inte när det började, men det är ju inte så att det var varit rent historiskt då var det ju killar som man ansåg mm. smarta och kvinnorna fick inte ens börja i skolan på samma sätt utan då fick man, eh, för männen var, pojkarna var det gratis och för kvinnorna, så, eller ja. flickorna, så, så kostar det ju liksom det man ja. att få bidrag för att barnen skulle in, flickorna skulle in i skolan. Så att det har ju varit en, och också om man tittar på rättssystemet så har det ju varit mycket utifrån männens perspektiv. Jag tänkte på att jag gjorde ett jobb där de berättade om det här med, också så här, kring jämställdhet. Men då var det också det här att när man testade eh, bilar i krock, eh, mm. krockkuddar och sånt där. Mm. Så var bara för några år sedan så ändrade man, från det har alltid varit utifrån en mans vikt och längd. Mm. Inte
1: utifrån en kvinnas. Nej, och sen så är det, det, det jag har faktiskt exakt det exemplet också i boken, eh, väldigt kort, men det är också så att man har ofta anpassat, till exempel det här om man tar bilexemplet, då har man bara tänkt att en kvinna är en mindre version av en man och samma sak med barn, för så är det ju inte riktigt för att vi ser ju annorlunda ut inuti med organ och så vidare, eh, och, så att det blir ju en skillnad då där, det ser vi också all läkemedelskonst eller allting från behandling till, till symptom till läkemedel det har ju också baserats på mäns kroppar, man forskar liksom nästan uteslutande på hanceller och på ett sätt så blev det ju så att det blev för komplicerat att testa medicin från början på en kvinna eftersom vi har cykel att ta hänsyn in till så då var det liksom, ja då har det väl blivit liksom på män då det finns ju andra orsaker också såklart. Och därför är det ju så att mycket av medicinen den är ju liksom inte, den är inte till för oss. Den är ju till för män. Och så får vi inte kanske riktigt samma effekt och så vidare. Så Intressant. Att, mm just
0: det här med rent historiskt och det är ändå lite kul att du nämner just det i boken också, hur männen kunde bli liksom, de kunde känna sig lite hotade när liksom det började gå över mer mot det liksom kvinnliga, om man nu ska säga det mm. hållet, att det var någon liksom, det var någon, vet inte, Theodor Holmberg mm. i början på 1900-talet, mm. när, när det blev liksom mer dans och rörlighet ja. på ett annat sätt. och att liksom, ja. Vad
1: tog manligheten vägen? Exakt, men det, det var också väldigt spännande. För att man tänker lite grann, för det hör man ju ofta nu, och mycket manliga poddar och så vidare som pratar om det här med maskulint och var, vi är inte riktiga män längre. Men det här med att manligheten skulle vara hotad, det har man ju liksom tänkt och tyckt i typ alla tider. Det har alltid varit så här att det var bättre för när män var män på riktigt. Det har vi liksom sagt i flera hundra år. Så att det var liksom det men du du så väldigt... mandomsprov. Liksom. Ja, men exakt. För att då, se om man var en man på riktigt. Exakt. Här i Sverige så körde man ju med dränga stenar då. Som alltså man skulle kunna lyfta och helst bära en liten sträcka. Och då avgjorde det om man kunde få jobb som till exempel rallare eller dräng och så. Eller, och även ibland om man var mogen att eh, gifta
0: sig. Men det är intressant också. Här, tänker jag Om man skulle fråga en kvinna idag vad hon tycker är manlighet. Mm. Är det då det?
1: Alltså det som... Man inte heller får glömma eller friskriva sig ifrån. Det är just det också att vi har, vi har ju också fått lära oss väldigt mycket eh, saker. Som blir, jo men allt ifrån att vi har fått lära oss att man rakar sig under armarna för att det är fräschare. Det, det säger ju reklamen. Eh, till att vi har vuxit upp med filmer där det har gått ut på att... Eh, om en kvinna bara ändrar sig tillräckligt mycket och bara står ut tillräckligt mycket så kommer killen att eh, ändra sig eller han kommer bli kär i henne och så får hon liksom högsta priset som är då en man. Ehm, Lite så. Mm. Eh, eller så har det varit så att eh, kvinnan eller tjejen har varit inte intresserad men om killen bara tjatar tillräckligt mycket så får han till slut eh, sin dam. Och det här sätter ju såklart, det är så vi ser på vad det som äkta kärlek är eller vad som är romantiskt mm. och då blir det ju att vi romantiserar det så att det är så mycket saker som är eh, det finns inga enkla svar på saker och ting och det, det går inte att säga till exempel att männen är så dåliga eller, eller hur det nu kan vara. Jag vet att när jag började hålla på med och verkligen dök in i jämställdhetsfrågor och feminism och så vidare, då var det ju ganska mycket raseri i mig över hur det ser ut och hur orättvisa det är. Och det upprör mig fortfarande fruktansvärt mycket. Vi får sämre vård, vi får tala mindre, vi får sämre lön fast vi är högre utbildade. Alltså det finns så otroligt mycket orättvisor på alla nivåer i samhället mot just kvinnor. Rättssystemet som du var inne på också, det är, är det, utav alla anmälda våldtäkter så är det knappa 5% av våldtäktsmännen som blir dömda. Alltså det är i princip strafffritt att våldta i Sverige idag, 2023. Och det är klart att man kan vara förbannad och arg över det. Men samtidigt, och speciellt i arbetet med den här boken- så blev jag mycket mer vänligt inställd till män för att det är inte helt lätt att vara man heller och ska man jämföra så är det klart att nej, generellt talat så är ju kvinnor då förtryckta på olika sätt eftersom det inte är jämställt men det betyder ju heller inte att det är hur lätt som helst att vara man
0: Men om man då tänker just det här med förväntningar på pojkar att vara man. Jag har ju två söner. Och mm. just det här med liksom att uppfostra två söner. Jag vet inte, det var någon gång när, när en av mina söner, han hade väldigt lätt i tårar. Och han och hans kompis då, de får att de var... 11-12 år, de tyckte det var jättejobbigt att de hade det och jag försökte bara förklara att det är ju fantastiskt att ni har nära era känslor mm. men, men det påverkas ju så mycket för att det är förväntningar utifrån också mm. på männen, hur de ska vara och också mm. på, oss, på oss tjejer och där någonstans ja, har, har vi tjejer fått liksom jag var inne på det förut, men en möjlighet att få bara nära våra känslor mer än männen mm. är det någonting som vi också kanske gör att vi inte i kommunikationen når varandra?
1: Absolut, och sen så tror jag också att när man pratar då känslor då brukar man ofta exkludera till exempel ilska på något sätt. Utan man, vi pratar känslor då är det så sårbarhet, man är ledsen, man kan visa sig svag man kan prata om sin skam till exempel. Eh, men män får ju visa känslor, det pratar jag om i boken också en av dem är ju till exempel ilska, det får man ju visa, man får vara arg liksom. men det får ju å andra sidan inte kvinnor vara. För att om vi är arga då är vi hysteriska eller så har vi mäns, eller så liksom är det någonting annat. Så, att, så att där har vi fått som liksom var sin sida mm. av ett mynt. Eh, och det, det är så klart att det gör väldigt mycket också med de här relationerna som vi då ska försöka ha. Eh, där där en, en kvinna då måste vara lite mer kanske följsam, ta hänsyn. Eh, man har lärt sig att lyssna på andra, att sätta andras behov kanske ibland före sina egna. Eh, man ska vara ly Hörd och eh, omhändertagande, medan män eh, får mera kanske lära sig att så här, eh, det de tycker är viktigt och det de säger är viktigt, det de känner är viktigt. Eh, och det där ser man ganska tidigt i relationer när man börjar eh, dit, eller vad man ska säga, eller ska skaffa flickvänner, och pojkvänner, så är det ju ganska ofta så att killar har fortfarande. Man har kanske sina fritidsintressen, man har eh, sitt lag eller sin sport, man har sina kompisar och så vidare. Medan tjejen oftare, vi pratar ju generellt nu, anpassar sig till killen och hans liv och intressen på något sätt. Mm. Och, och, och kan ofta tyvärr tappa bort sig själv.
0: Det jag tycker ändå att jag märker eftersom jag nu är några år äldre än vad, vad du är. Eh, det är ju att, eh, och nu generaliserar jag, eh, mm. men i min ålder är ju män liksom lite mer jag ska ta hand om jag har liksom, de känner ett ansvar i det, mm. att liksom ta hand om familjen och, och kanske inte är den som går och kramar sin andra killkompisar och så, men när man tittar på de som är typ mellan 20 och 30 då tycker mm. jag att det är mycket mer att killarna mellan varandra visar känslor mm. och Eh, också gentemot de kan visa sig sårbara vilket jag tycker är mycket mer manligt mm. än att det här, jag ska vara så här jag ska ta ja. hand om familjen jag tycker det är mer manligt ja. än, än det som de männen, många av männen i min ålder är mm. i Mm. Så det är just där vad är manlighet egentligen ja. och hur ser
1: männen på det och hur ser vi kvinnor på manlighet? Exakt, ja men jag tror överlag att det är ju dags för någon sorts ny typ av manlighet då, som jag sa, var inne på tidigare så har man ju hela tiden försökt att återta någonting som har varit förlorat eller gått förlorat, mm. att så här, män var bättre förr och vi ska bli men nu ser man ju någonting helt annat att kvinnor efterfrågar ju någonting helt annat det finns massor med studier på det här och det är ju bland annat att kvinnor idag ställer ju mycket högre krav för att man vill ha en partner, man vill ha riktig intimitet, man vill ha någon som delar ens värderingar man vill kunna kommunicera man vill liksom ha helt, helt andra grejer, det räcker liksom inte med att han har ett bra jobb och, och kommer hem med blommor någon gång ibland och klipper gräset. För att då kan det liksom vara. Mm. Utan det är ju någonting helt annat som behövs. Så det här, det här ställer ju andra krav på män. Och sen blir det ju lite dubbelt för att samhället i stort, om man säger så, hänger ju liksom inte riktigt med. Utan där, där kan man fortfarande se det här att om ja, män ska vara på ett visst sätt det här stereotypa, gammeldags på något sätt att man ska ta hand om man ska vara stark och så vidare. Och sen när killarna kommer in i liksom en, en tvåsamhet, ja, men då helt plötsligt så ska de kunna vara sårbara och prata känslor och så vidare. Så jag förstår att det är väldigt det kan vara väldigt svårt att göra det skiftet.
0: Mm. Och just det som du eh, skriver vid i, i boken, det här med att Eh, med intimiteten till exempel. Att du skriver män vill ha sex för att må bra. Mm. Kvinnan vill ha sex när hon mår bra. Ja, En sån tydlig grej. Ja, ja. Vad va, va baserade det på när du liksom tittade på det här?
1: Ja, men jag tror överlag så ja, men det, det finns det också. Det finns underlag på det så det är inget jag har hittat på. <laughs> men när jag, när jag förklarar det då eh, så tänker jag just att ja, men för, för en kvinna så börjar liksom förspelet. Det pågår ständigt. Så att det är inte så att man kan eh, stressa, stressa, inte prata med varandra. Och så kommer mannen hem och gnider sig lite mot henne när hon står och tar disken och bara så här: Kom igen, sker, vi? Kör en snabbis. Det är liksom väldigt sällan som man känner så här: wow, vad, vad sugen blir. <laughs> så unga skriker någonstans. Eh, men så att om man, om man vill ha mer sex då mm. med sin kvinna. Så får man liksom komma ihåg att då börjar förspelet i morse när man vaknar eller förra veckan. Det handlar om att kunna kommunicera, det handlar om alla de här sakerna, om att man får känna sig som ett team. När alla de sakerna är på plats, då växer lust. Det är liksom inte riktigt så här, terapi för en kvinna generellt återigen. Att så här, man bråkar lite granna och sen... Eller man har lite så här halvskavigt och sen så har man sex. Det är liksom inte, man blir inte sjukt sugen utav det. Nej, och det handlar väl där också om kommunikationen också. Att kvinnan mm. är tydlig med det. Att jag tycker
0: om att vi har ett förspel lite längre. För att det får mm. mig att må bra. Och det, det gör att jag längtar efter dig ännu mer. Mm. Jag behöver det. Det har ingenting med att jag inte attraherar utav dig när du kommer. Alltså att jag är mindre attraherad av dig bara mm. för att du vill väldigt fort och
1: när du ja. får ett infall att nu ska vi ha sex, utan jag hinner inte med men jag tror att det man fastnar i ofta och det skriver jag om i boken också det är det här att man tänker på att, eller jag vet väldigt många kvinnor där det har blivit så att man undviker nästan fysisk kontakt för att då ses det nästan som att så här, ja men då kommer han vilja ha sex och jag vill egentligen bara kanske ha närhet eller mysa eller kärlek och så vidare och då blir det ju ett så här lite moment 22 för då Liksom, ja, men då slutar man kanske ta i varandra eh, man, man är man lite rädd för att väcka liksom, den björn som sover fast man egentligen kanske bara vill ha en kram och det försöker jag också ta upp i boken att, så här, eh, till, tips till män att så här, gå in med fysisk kontakt utan att eh, ha som syfte eller mål om att det ska liksom bli sex utan bygga upp en annan typ av intimitet för då kommer andra lossna också av sig själv mm.
0: Och framförallt tänker jag också så när man får, får barn till exempel. Men om, om vi nu har då, eh, om vi ska lära oss det här med, med våra olika typer av språk, mm. eh, vilket du tar upp i boken, eh, kvinnans språk kontra mannen. Mm. Hur skulle du säga att det
1: faktiskt skiljer sig åt i vårat sätt att kommunicera med varandra? Ja, men jag tror att lite då raljerande igen och generaliserande så är det så att män pratar till andra medan kvinnor pratar med andra. Uh, Men generellt pratar om saker och kvinnor pratar om personer eller känslor uh, och det, det här mönstret sätter sig ju väldigt tydligt för att mellan 5 fem och 15 års ålder ungefär så umgås man mest med kompisar av det egna könet och då utvecklar man liksom något specifikt sätt att prata på, vi leker lite olika och så vidare så att allting har ju, alltså, allt har ju att göra med så mycket saker runt omkring och jag tror också att om man ska hårdra det lite grann så är det så att kvinnor lägger in mera mellanord. Man hummar man för att visa liksom att man förstår och är med. Man kanske inte riktigt då, enligt män så säger inte kvinnor riktigt vad de menar. Kanske inte pratar liksom klarspråk. Men det är ju för, kanske för att man också lindar in saker lite grann eller mjukar upp det eller det är liksom men lite sådär, man klär in saker så att man har nästan som osynliga subtitles och det är ju väldigt svårt för någon då att kanske plocka upp och där är ju en av de, de största miss, missarna i kommunikationen mellan män och kvinnor, det är att för vi är inte felfria kvinnor nej, inte. det är att kvinnor ofta vill att en man ska förstå utan att man ska behöva förklara <laughs> och, det, och det är ett jävligt dåligt sätt <laughs> faktiskt exact. att kommunicera Om vi, inte, vi borde ha lärt oss det eftersom 2000 år att det, 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 nej, nej det är inget bra sätt men det är ju ofta det som vi kanske fastnar i och motsvarigheten för män då, det är i relationer det är att män ofta vill bara att relationsproblem ska lösa sig av sig själv utan att de ska behöva göra något. Mm. Så de två sakerna i kombination är inte helt toppen om man vill ha en bra relation. Men jag tänker när man pratar med varandra är vi,
0: så är vi bättre på att prata än vi är på att lyssna. För jag tänker om man också lyssnar på faktiskt vad den andra säger. Mm. Eh, så kanske, och inte bara sitter och tänka på hur ska jag svara på det här nu eller hur ska jag göra det här nu utan att faktiskt lyssna in och säga att jag hör vad du säger jag förstår vad du säger kanske inte riktigt överens men alltså, mm. att vi liksom respekterar varandra att vi lyssnar på varandra är vi dåliga på
1: det? Ja det tror jag absolut eh, det kan vi alla bli bättre på att verkligen mm. lyssna men sen är det ju också en annan sak att man ska inte heller tänka att, någon alltid, eh, att man alltid ska ta någon ordagrant. Eh, det, det skriver jag också. att eh, Såvida en kvinna inte säger ja eller nej. För det är, liksom, det är verkligen och det är ord som man verkligen ska ta på största allvar. Nej eller ja. Eh, men i övrigt så tror jag att vi, vi är inga proffskvinnor på att uttrycka våra känslor bara för att vi har fått mer övning i det. Eller blivit mer tillåtna att... Eh, till exempel gråta eller vara svaga eller visa oss såbara. Och ofta kan det vara så att när man är i en relation, då, då när det blir lite skevhet så med lite stolthet och det är känslor inblandade och, och så vidare. Man kanske är rädd för att bli eh, att någon inte ska ta emot den när man kommer med en rädsla eller så vidare. Då kan man ofta fastna i att man, man, kanske, man kanske till och med tror att så här, jag är så jäkla irriterad för att du inte tar ut sopporna. Och det är det största problemet som man känner i relationen. Varför kan du inte bara ta ut sopporna? Men då kan man också tänka att det kan finnas någonting bakomliggande som handlar om att så här, jag känner mig inte som ett team. Det känns som att du bara tar mig för givet. Du vill att jag hela tiden ska ta ut sopporna. Eh, varför är det inte viktigt för dig att prioritera vad jag känner och tycker eller min tid? Varför är min tid mindre värdefull än din? Är vi verkligen jämställda i relationen? Och det handlar inte om att man ska ta ut soporna exakt lika många gånger utan ofta så kan det verkligen vara så här är det verkligen det här som den här personen är så fruktansvärt upprörd över eller handlar om någonting annat? Oftast och det är kanske, det kanske man, man, är någonting annat absolut, men man, det blir den inte, grejen som blir man pekar på. eller? Exakt, för att ja. man kanske inte själv heller har tänkt efter utan det är det som Känns, det är det som kommer ut. Men om man väl skulle sätta sig ner och tänka så är det så här. Är det verkligen det som är det stora problemet i vår relation? Eller är det att jag tycker att vi inte pratar med varandra längre?
0: Det, det kommer hela tiden tillbaka till kommunikation. Men jag har tänkt på också en annan grej när det gäller män. Det är ju det här när man diskuterar. Eller om jag kommer hem till exempel och har ett problem och så vill jag prata av mig. Alltså så jag vill bara prata av mig och bara att han ska lyssna. Mm. Och jag säger att jag bara lyssnar nu bara typ ge mig en kram. Mm. För att man vill bara ventilera. Mm. De märker, och det är ju bara rent generellt godhjärtat från honom. Men då ska han plötsligt lösa mitt problem.
1: Mm. Och det, det, är snällt ja, det är väldigt snällt. Men det är också så att det man får komma ihåg då och faktiskt ge honom lite släk. det är att man ofta får uppskattning för sina prestationer. De är prestationsdrivna ofta. Det är så här vad man klarar av och då vill ju han såklart hjälpa till för det, då vill ju han ge dig någonting och det är ju liksom att, att han ska lösa ditt problem för då känner han sig useful och nyttig och berättigad att existensberättigad i relationen jag har ett syfte. Så att det handlar inte bara om att så här, Åh, jag kan inte lyssna på det jag vill bara lösa ditt problem utan det handlar om att det har man inte heller fått träning i att bara liksom kunna vara den här trygga liksom platsen där man kan få ösa av sig och där man får en kram eller lite förståelse eh, lite hålla med liksom och det tror jag också i och för sig att det kan hända att jag inte var så tydlig med att jag bara ville ha en
0: kram om att han skulle lyssna utan jag berättade bara om den här ja. situationen och då gick han in såklart för vi bara hjälpsam. Men att jag också måste bli tydligare i min kommunikation ja. att säga vet du vad du behöver inte lösa det här problemet det är jag som ska göra det jag vill bara prata
1: av mig exact. så lyssna nu. Ja. Du ville egentligen att han skulle förstå det utan att du skulle behöva förklara det helt
0: exakt. Jag exakt. Men jag har mycket, man har mycket att lära. Ja. Eh, när man då träffar någon, för vi pratar ju nu om relationer, man och kvinna, så ska man ju då flytta ihop, man är nykär och allting är jättebra. Men då kanske är det ju, då är man ju på varandra hela tiden plötsligt. Hur ska vi få. Ihop då, när man, när man liksom ska bo ihop och dela vardagen. Vi är lite inne på det, att man liksom kommunicerar bättre och att man ser till att det inte handlar om soppåsen. Men kan vi liksom krångla till det lite grann ibland? Och vad är det som ofta är svårigheten?
1: Alltså om vi tittar på till exempel att flytta ihop, då tror jag att, eh, eh, jag tror att många ignorerar de här små red flagsen. alltså när, Innan man flyttar ihop, ta en ordentlig titt. Hur ser det ut? Slänger han blöta handdukar på sängen? Eh, har hon bara ketchup i kylen? Alltså, hur, hur ser det ut hemma? Hur sköter man sitt hem på något sätt? För att när man väl flyttar ihop det är inte så att det magst bara kommer lösa sig, eller att den här personen kommer sluta med sina olägenheter, eller liksom dricka drätt ur mjölkpaketet, eller vad det kan vara för någonting. Utan mm. det är så här: kan jag leva med det här, eller kommer jag, liksom, kom jag få ett bryt om några år för att det är inte gulligt längre då. Det är liksom det första så här, hur vilka liksom pains kan jag stå ut med? Och också kolla så här, vad har jag med mig då? Kan de kanske ta ut varandra de här sakerna? Om hon kan acceptera det här med mig, då kanske jag kan acceptera det här med henne. Det är väl liksom det första. Sen tror jag överlag att vi är dåliga på att prata om förväntningar innan vi gör någonting. Och det kan ju kännas ganska oromantiskt. Men jag tror att om man skulle sätta sig ner och vara så här Gud vad, vad härligt att bo ihop. Gud vad mysigt. Så här, och, och så, ja men hur tänker du att vårt liv skulle se ut då? Eh, med allt ifrån ekonomi till, eh, till hur man städar eller vad man, vill, vad man tänker, hur man vill ha det hemma. För ett exempel till mig, han var ju så här, det är inte viktigt för mig att städa så att om du vill ha städat, då får ju du göra det. Och det är ju så här, det är, ju, det är ju han faktiskt... Han var extremt tydlig. Han Och det var ju i och för sig efter att vi hade flyttat ihop och bott ihop ett tag. Mm, okay. Så att det var mm. väl en klassisk sån grej. Och det är ju, alltså, nu finns det ju ingenting rätt i det, för att det är ju verkligen bara... Alltså, vad svarar man på det? Alltså, mm. så, så beter man ju sig bara inte. Jag blev ju också helt stum. Det, vad svarar man liksom? Det är ju orättvist. Säger du det nu? Ja, men verkligen. Men, men jag tror att om man sätter sig ner och verkligen har ett sånt snack- som just det här med förväntningar- då tror jag att det blir så mycket lättare och jag tar upp det i boken också om hur man, hur man är liksom, men på jobbet då är det inga konstigheter att prata om vad man har för mål, hur man ser på hur man ska jobba tillsammans vad som funkar i ett projekt eh, vad är viktigt och så har man täta avstämningar, så här, håller vi oss till planen kommer vi nå vårt mål eh, håller vi oss till våra, vår värdegrund och så vidare och sen kommer vi hem och då eh, slänger vi oss ner i soffan och tror att allt ska lösa sig av sig självt, så jag tror att det är jätte viktigt också att checka in att innan man flyttar ihop så gör man liksom en sån här förväntanslista kanske och lite grann hur man vill ha det och så. Vad som skulle fungera. var för dig och vad är viktigt för mig? Exakt, och... Mm. ja. Och sen så, um, där handlar det inte heller om millimeterrättvisa. Det kanske är någon som bara, vet jag älskar att laga mat. Jag vill helst göra det och älskar att gå i mataffären för det är terapi för mig. Kan du sköta tvätten? Ja, men absolut. Alltså, det handlar ju bara om att man ska känna att det inte är att den ena drunknar och den andra åker och spelar golf i fem timmar
0: liksom. nej, och där, där faktiskt en, 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 några av mina närmsta vänner som har hållit ihop jättelänge och jag vet när jag var hemma hos dem eh, en gång så eh, och jag, eller en gång, jag det var väldigt behagligt att vara hemma hos dem för att det bara flyter på mm. och då frågade jag dem så här: vad är det som gör era relation så alltså, tyckte jag harmonisk mm. eh, och då så säger utan att blinka såhär, men vi krockar aldrig och den tyckte jag var så bra, för det var inte så här, nej men jag kan ta diskmaskinen, nej men nu ja. jag gör jag det. Alltså ja. det blir ingen okej okay, du har diskmaskinen, och har jag tagit tvätten. Ja. Alltså det spelar ingen roll vem som gör det, bara blir gjort. Mm. Så de hade en sån otroligt härligt flow, vilket mm. också kändes när man själv var där. Och den mm. tycker jag är ganska fin, att det spelar egentligen ingen roll vem som gör vad. Eller om det är så att man hatar att plocka ur diskmaskinen, men heller ta
1: tvätten, då kan man ju komma överens mm. om det, för
0: då krockar man ju inte i det. Nej. Nej men
1: exakt, men jag tror att det, jag tror att det är själva grejen, att, att liksom sätta ner, och sen kanske man redan har flyttat ihop dem, men det är ju aldrig för sent att ta det snacket, eh, om man känner så. Här, oj det är inte så att så, här, oh, vi gjorde inte det innan så det är kört, utan då får man ju ta det, man får gräva lite där man står, eh, men just det med avstämningar också för att, för att hålla sig till det också, för det kan ju också vara, om man bor ihop på ett tillsammans väldigt länge då kan det ju vara en period när någon verkligen, verkligen satsar på något extra projekt eller drar igång en firma eller, och då, då kan alltså det är inte så att det är skrivet i sten för att man har kommit överens om någonting just här och nu utan det måste ju också tillåtas att få växa med relationen och vart man befinner sig just nu det kanske någon som bränner ut sig absolut inte kan göra någonting och det gäller ju också där där också att kunna ta de här snacken kontinuerligt så att man verkligen känner att att båda parter känner sig till freds eller nöjda. Och jag tänker att det är bra att landa det innan man ska få barn. Verkligen, för där har vi ju också en sak som, som faktiskt är, vi har fått frågan flera gånger nu också och jag, jag tar upp det i boken väldigt mycket, men det handlar också om att vi har ju lite olika förutsättningar där eftersom kvinnan då bär på barnet och får man till amning så blir man kanske den då som initialt, får lite mer tid eller vad man ska säga att lära sig barnets signaler eh, med hunger och så vidare och man kanske är den som är hemma först ofta och så även om mannen skulle dela 50-50 så brukar det ju liksom börja så på något sätt i alla fall och då har ju kvinnan, ingen vet ju vad man gör när man ska få barn första gången alltså alla är ju verkligen nybörjare och det är ingenting som är inbyggt på något sätt eh, heller och då tror jag att det är så lätt att hamna riktigt snett där för att man, man vill göra det perfekt. Många kvinnor kommer kanske in och blir lite så tigermamma och vill ha liksom på sitt sätt och, och vill ha kontroll på saker och ting. Jag känner igen mig jättemycket i det. Jag kan skämmas lite när jag tänker på att jag var lite i början att säga: men jag, jag kan byta blöja för att då blir det liksom bra på något sätt. Och det är inte så jävla skärmigt för att ja, då, då skapar man ju också en snedställning som man sen lite senare kanske faktiskt ångrar ehm, och där är det väldigt lätt för män att, att ta en lite mer tillbaka lutad kanske för att man själv är man är osäker ehm, kvinnan kanske kliver fram lite mer och då kliver man själv bak lite och med det sagt så är det ju inte så att som kvinna att man ska behöva tjata på sin partner att han ska vilja ta hand om barnet eller dela lika det ska ju, det ska ju komma därifrån men jag tror att det är så jäkla lätt också att det blir så snett och det där blir liksom inte bättre det är inte så att det kommer lösa sig utan hamnar man snett där från början då är det så lätt att det blir så här ja, men jag vet vad som är i skötväskan jag vet vad hon gillar att äta jag vet vart vi har kläder, jag vet hur vi gör det där och jag vet vad de har för, hon, hon eller han har för storlek på grejer eller nu verkar den lite annorlunda så jag måste ringa läkare och sen så fortsätter det där så att jag tror överlag att det är också en sån där extremt viktig punkt när man ska skaffa barn att man verkligen sätter sig ner och tänker, tänker till rejält hur man vill ha det och jag tänker också eh, jag kan ju känna igen inte
0: jättestolt över mitt beteende kanske ibland gentemot eh, jag har ju två pappor där, en till en första och en till den andra. Eh, men jag blev ju verkligen alltså jag hade ju tur att kunna amma eh, länge och jag var så här, alltså det här är barnens kropp, uh -huh. don't even go uh -huh. there. Och kommunicerade liksom inte, utan Nej. var bara så här typ nästan vet inte, nu har jag ingen aning om de upplevde mig så, men när jag tänker på det så kände jag att det här är det viktigaste. Det här är min viktigaste uppgift mm -hmm. just nu. Så du kan gärna hålla en bit härifrån, vilket är extremt eh, egoistiskt och jävligt avståndstagande. Istället för liksom det här inkluderande. Ja. Eller säga, vet du vad? Det känns så, och det trodde jag inte innan jag fick barn. Jag trodde Nej. liksom... Men med hormoner och allting som händer när man också får barn. Att jag inte sa, vet du vad? Jag känner att jag är så här. Mm. Jag ber om ursäkt. Men ja. just nu så är det här så himla viktigt. För att också någonstans hjälpa mannen in i det. Ja. Och kanske... Nu hade jag väldigt förstående män då, kanske på den fronten så att de blev ju inte arga. Men jag kan själv känna att, att jag inte, varför kommunicerar jag inte den, den känslan? För den, den var ju som att det var jag som bara, ja. det, här är, det här är vi två nu, framförallt de första kanske tre månaderna. Mm. Men, men den kommunikationen, för det händer ju så mycket med oss kvinnor och ge mannen också en chans att förstå vad mm. är det som händer med dig nu för du är ju jätte...
1: Komstig, men jag, jag tror faktiskt att eh, där vill jag också ge oss lite, lite liksom slack. Ja, för, att jag, för att jag tror också att det är väl, kan inte det ungefär vara samma som att jag vet ju till exempel att jag har en hemsk PMS. Men när jag har PMS och gråter för orimliga grejer eller blir irriterad för saker eller så, eller tycker då att min partner är... Ja, alltifrån glefsig till orimlig och elak och vad det nu kan vara för någonting. Där och då har jag svårt att säga även om jag precis har kollat på min mensapp och bara, jag har nog PMS, det är därför jag liksom reagerar så här. Så ändå tar emot att säga så här, och jag har PMS. För det är så verklig, känslorna är ju så verkliga. Så att jag tror att när man har fått barn- och man har det här hormonboslaget- då det liksom, det finns det inte i ens hjärna heller- för det är ju verkligheten. Du känner ju de känslor du känner. Och då är det så svårt att kliva utanför det- och vara så här, jag kanske är lite orimlig nu. Men <laughs> alltså, jag, jag tror liksom jo, inte kanske. det det finns inte där. Utan det är ju det som är verkligheten. Och han, han kanske är irriterande. Jag vet ju att jag bara så här- men vem sover- när hon gnir. Hur sover du? Så här, vad, vad, är, alltså, vad är det för fel på dig? Varför vaknar inte du? Alltså det kunde ju störa mig något så enormt. Och så var det så här. Ja men nu får du ta i natt. För att jag, jag, jag måste liksom få sova. Men då vaknade jag när hon gnidde. Men det gjorde inte han. Och då ska jag liksom väcka honom. Och han blir irriterad för att jag var irriterad. Och så blir det typ ett bråk. Men då kan man lika gärna skita i det. Då gör jag det själv istället. Men det är ju där man hamnar så fruktansvärt snett också. Och, sen,
0: och då tänker jag att det här kan ju vara bra för männen också. Att eh, lyssna till. Eftersom vi nu ärligt säger. Så att männen kanske kan säga så här, vet du vad ha i huvudet, att vi blir lite knappa, vi kan bli. Vi ja. Alla blir inte det. Man blir nästan ett lejonmamma att ja. man liksom ska, Det här är jag som tar ansvar för ja. och jag vet och jag kan. Ja men typ. exakt lite så. Och den, den vill jag bara liksom skicka ja. ut till männen att det är inte fel på er utan det är vi som har
1: blivit lite. Ja men absolut och, det, och där tror jag också det som jag har fokuserat mycket på också i min bok det är ju just att så. Här, jag vill ju att det ska vara en guide till att förstå oss. Så att det är ju inte så att ni gör fel, gör så här istället. Utan det, jag skriver väldigt mycket om att det här är vi kvinnor kanske lite sämre på. Vilket eh, är väldigt kan... fint tycker jag, för det gör ju också
0: att det blir en balans. Det är lätt att man tror så här att mannen måste ändra sig för att vi är ja, så här. Ja. Utan det är ju väldigt tydligt också så här att vi... Eh, kanske inte så bra i det här läget men, men ja.
1: prata med oss då eller ja. förstå att det kan vara det här precis för hade det varit en bok som riktade sig till kvinnor då hade jag ju, med, då hade jag ju tagit upp det att så här, i det här läget kanske du borde göra på det här sättet men nu pratar jag ju till männen och mm. då handlar det ju mer om att så här, jag säger inte att det här är rätt att kvinnor kan göra så här eh, men vi kan göra så här och nu har du fått en heads up, eller nu kan du kanske förstå varför det är en liten förklaring eller så
0: Men, men sen är det då att förhoppningsvis så, så fortsätter ju relationen länge och allting blir bra, men det är också så att det kan bli eh, separationer. Eller framförallt, det kan börja med bråken, för det skriver du också om. Tycker du att har vi svårt
1: det här med bråk? Ja, men det, På olika sätt. Absolut, och jag känner eh, totalt igen mig i din beskrivning. Förutom mm. att min pappa då, eh, jag kan bara beskriva honom som att han är väldigt finsk. så, det var inte så alltså, han, var, han sa ingenting förrän han typ exploderade lite. Och sen, sen sa han ingenting igen. Så att det var väldigt... Ja, det, det, var, det, var väldigt in, det fanns inga konflikter hos mig heller. Alla skulle bara vara... Liksom, det skulle bara vara trevligt. Och, och jag jag blir så här... Tomten är far till alla barnen. Nej så, nu ska vi inte bråka. och Det är så alltså det var lite så hemma. Så att jag känner verkligen igen mig i det. Och jag tror överlag att just det här med att tolka allting som ett bråk det tror jag vi, har ganska, vi är ganska snabba på att göra överlag, generellt, både män och kvinnor. Att här, och nu blev det ett bråk, liksom. Istället för att tänka att det här är en diskussion som. Hjälper till med förståelse. Oj, vad häftigt att vi tycker lite olika här. Det här kan vara ett tillfälle för oss att växa som par eller komma närmare varandra. Och börjar man skifta sitt mindset till det istället? Att så här, oj, här blir en chans att lära känna både henne bättre men också mig själv. Hur reagerar jag när hon säger de här sakerna? Ligger det någon sanning i det här? Och var alltså, varför blir jag så arg? Exakt. Har det med henne att göra eller någonting annat? Ja. Så jag tror att det är, det är nog kanske liksom ett litet trick att försöka tänka på det som ett tillfälle att, att växa. Mm.
0: Och att det inte handlar om att man vill göra slut utan att man vill bara så här lösa ett problem någonstans. För att Exakt. det uppstår ju på grund av att, det är att jag tycker att det här är ett problem och så tar man det och så lyssnar man inte då och backar som jag gjorde. Mm. Då blev ju det liksom... Det blev ju inte en kommunikation, det blev en monolog. För jag ja. hittade inte ord liksom. Jag blev Exakt, så jäkla så. bara, okej. Okay. Ja. Eh, och så kunde jag till och med, om jag skulle ta upp någonting, då kunde jag gå och så här planera så längre. Så här ska jag säga det och så här ska jag formulera. Och så började jag, och så var en, mannen då i den här frågan då, mycket bättre på att kommunicera liksom. mm. Och kanske rösten blev lite starkare. Ja. Varav jag bara alltid hade planet försvann.
1: Ja, ja. Du beskriver ju, jag, förlåt att jag skrattar men du beskriver verkligen mig. Alltså verkligen. Så att när jag också när jag skrev den här boken så blev det lite så här ironiskt att jag då skulle ha ett så här kapitel som heter Bråka smartare. Ja, jag älskade eh, det. Ja, och det mm. var verkligen så här, Bråka smartare, bara, vad vet jag om det här? Eh, men jag har också lärt mig väldigt mycket de senaste åren egentligen och jobbat väldigt mycket med just det och tycker att det är väldigt liksom, spännande och intressant. Och jag tror där, för mig, om jag ska ta en personlig historia, så, så blev det så mycket enklare. För att de relationer som jag har haft tidigare, då har jag kanske också sökt män som inte heller har velat prata känslor riktigt. För då blir det ju mycket skönare. Då slipper man ju det liksom. Mm. Eh, vilket kanske inte är optimalt då, för man utvecklas ju inte heller. Eller man behöver inte ta tag i sitt problem då. Men efter separationen till barnets pappa så var jag så här, nej, men vänta nu här. Hur många framgångsrika relationer har jag i bagaget? Ja, ah, men ingen. Så vem har varit på brottsplatsen varje gång? Jag. Okej, okay, kan ligga någonting. Det är kanske jag som måste göra någonting här. Alla andra kan ju inte bara ha fel, liksom. Och när jag träffade min partner eh, som jag har nu, så... Det som utmanade mig själv redan från början och sa så här, eh, de här sakerna tycker jag är viktiga eller eh, det här är viktigt för mig, det här är, så här vill jag ha det utan att liksom lyssna på, jag vill inte anpassa mig, jag vill bara säga, jag vill inte ändra mig utan så här tycker jag. så kan jag kompromissa absolut, men istället för att bara glida med så var det så här, det här är viktigt för mig i relation och vi har ju verkligen gjort så att vi har såna här avstämningar. Vi har ju dem typ en gång i veckan. Där vi bara checkar in. Vi ser till att vi inte har bråttom någonstans. Det kanske är en, en kväll eller en tid på dagen eller så vidare. Och då brukar vi faktiskt till och med säga att om man ligger på någons arm så, här, så att man ändå har lite kroppskontakt och för mig har det varit lättare att istället för att sitta mitt emot varandra och titta varandra i ögonen vilket jag tycker har varit jobbigt när man pratar känslor så har det varit ganska skönt att ändå så här, man har kroppskontakt vilket främjar också att man inte behöver brusa upp så mycket det är lättare att vara liksom, mjuk när man har det. Och sen behöver man inte titta på varandra utan man kan liksom, man kan gömma sig lite så och ändå prata. Så alltså det har varit perfekt, så bra tips för de som har svårt för det. Eh, och sen har vi stämt av och varit så här, mm, då har vi nästan grävt upp grejer. Så vi har kallat det för att så här, små stenar kan bli till större stenar som kan bli till murar och helt plötsligt så har man kommit jättelångt ifrån varandra. Så vi tar liksom upp sådana saker att, vet du, ehm, det kommer inte på något specifikt men det kan till och med vara så här, jag tyckte, när jag ringde dig, jag tyckte du var liksom, jag, jag, jag vet inte, jag känner mig ganska avvisad i det här samtalet. Eller? Det kan mm. vara vad som helst, en liten grej bara. Och så pratar man om det och hur man kanske så här, aha, okay, ja okej, jag var ganska stressad, men jag ska tänka på det nästa gång. Och vi kanske kan göra så här istället, men är det bättre att skicka ett sms? Alltså bara, vad det nu kan vara. Det kan vara pyttelitet och det kan vara något ganska stort. Eh, och så dammar man liksom av det och kommer till någon sorts plan framåt. Så här. Hur kan man göra nästa gång? och Okej, okay, ja, jag kände så här. Och så utforskar man det lite grann. Och det som har varit väldigt skönt i det, det är att det där som du beskriver, att när man hamnar i en situation där jag ska ta upp ett problem till exempel och sätta en gräns, för det har ju varit svårt för mig att sätta så här, det här gillar inte jag eller att stå upp för mig själv lite grann. Och så här, har jag verkligen rätt att känna så här? Förtjänar jag verkligen det här? Eller kan man bli så här arg för en sån här grej? Ja, det är rimligt. Och så ska man ta upp det och sen hittar jag inte riktigt orden och sen har den andra parten varit så här. ja men säg hur du vill ha det nu då? nu får du faktiskt berätta och varit lite så här på, då blir jag, du vet jag bara börjar stamma och stänger ner helt totalt för jag hittar, min hjärna stänger liksom ner jag blir så stressad, så det som har varit väldigt skönt eh, i det här det är ju att han, han är väldigt så här, liksom tyst och lugn ingen stress, och så bara okej, okay, och man hör att han lyssnar och då kan jag liksom få en chans också att när jag säger det först så kanske jag hör själv att Kanske inte riktigt var sant. Och så provar jag en gång till så här. Mm, kanske faktiskt är så här jag känner. Och det kanske beror på det här. Och så får jag prova lite teorier. Och liksom känna mig fram och komma fram till. Vad det är jag egentligen känner. När han bara är där och inte stressar. Och sen kan man ju passa på också att lägga till till exempel. För att även om man säger jag älskar dig eller sådana saker. Så är det ganska fint också om man tar upp något specifikt som är lite mer jag älskar dig för att eller mm. du var glad jag blev för att du gjorde det där i tisdags eller den där maten du lagade i torsdags den var helt magiskt jag sa och inte det tillräckligt mycket för det skapar ju också eh, liksom att man ser varandra man lägger märke till saker och man kanske just där och då var lite stressad eller så här gud vad gulligt var förresten, jag upptäckte att du hade här, lagt ner min laddare ihop knuten i väskan och en liten påse godis eller, det kan ju vara det, det jag tycker är fint mm. med det där också, det att man bekräftar varandra för den man är, inte
0: bara i prestation mm. eh, för den ger ju också en självkänsla att man är bra som människor att man mm. ser de fina sakerna för att när du la ner den ladden så blev jag väldigt glad mm. då gör man ju någonting för någon för att man har ett hjärta mm. alltså på det sättet. Mm. annars är vi väldigt duktiga på att säga vad duktig du är som har mm. städat eller vad duktig du är för att du har gjort det här mm. men att säga vad glad jag blev mm. det betyder jättemycket för mig
1: sen tror jag också att en annan sak som eh, jag skulle ja, men kanske lyfta lite grann och som jag har funderat mycket på själv på senaste åren, det är just det här att ja, men om man hamnar i ett rum nu vet jag inte riktigt då såklart hur det är med män, men om man hamnar i ett rum eller middag med kvinnor och så här eh, som jag upptäckte mycket, ja men nu är det flera år sedan för att jag har liksom rensat upp på något sätt men då kunde det ofta bli så här att det blir någon sorts så här klagostund över män och att de inte fattar eller eh, hamnes i och hamnes så. Och liksom, att det blir så här det negativt om partnern att man ska, och så sitter alla och håller med och så här, ah, oh, män. Och den känner jag så här, den, den sitter inte bra i min mage längre. Jag vill inte höra sånt utan jag kan jag kan, eh, då, då tycker jag att då, då får man prata om det i relationen. Sen är det ju så att det finns för det är ju klart att det finns liksom en liten gräns och ett behov kanske av att prata med någon annan eller prata om råd eller om man till exempel ska lämna en relation så bestämmer man sig inte i en handvändning utan man kanske måste prata med någon vän och så. Men då tycker jag ändå att det är liksom, då får det antingen finnas en framåtrörelse att så här, vet du jag, nu står faktiskt inte jag ut längre, det här och det här jag vet inte riktigt hur jag ska göra, man kanske vill lufta, man kanske vill be om råd och så vidare. Det är en sak och det kan man göra. One-on-one eh, on one med sin kompis. Eh, men mina vänner till exempel, där har vi en sån grej att eh, någon kan ringa och säga så här: oh, vet Jag blev så himla ledsen i helgen för att han gjorde eller sa så här. Eh, och så vet ju jag egentligen att han inte menar det, men jag vet inte. Vi har varit, det har varit stressat ett tag. Eh, men han är ju så himla fin och han gör det. Här. Alltså, det får ändå finnas någon sorts så här, Man kanske vill ha ett råd kring någon situation. Men när det går över till att man sitter och snackar skit eller bara liksom skakar på huvudet. Eller, man säger ja, något och det skapar så också ja. en bild, då får de en bild av,
0: av honom som inte kanske är i det stora sammanhanget heller. För det är ju din upplevelse i den situationen. Exakt. Och nästa gång de träffar honom så kan ju de säga, fan det var ju där han... Ja. Alltså den, den är ju jävligt
1: orättvis. Ja, för jag tycker att det, det, självklart finns ett behov av att lyfta saker. Det är inte det att man inte ska få prata med sina kompisar. Men om man sitter liksom ett gäng och bara gnäller om sina män, då kan jag liksom, och det har jag gjort också, lite så här dålig stämning och så här, jaha, men var det dags för skilsmässa kanske? Ja. Så va så nej, nej, nej. Men, och då bara så här, okej, okay, men kan vi inte bara lyfta lite bra saker då med, med det kan de här prata männen? Om männen. Det exakt, <laughs> bra sakerna. Ja. Men om vi nu
0: kommer till här separationen, för det skriver mm. du också om. Mm. Om det nu inte går att undvika. Vem skulle säga oftast generellt eh, tar tag i separationen? Det är kvinnor. Det är,
1: <laughs> det är kvinnor. Tre av fyra av sakerna. Ah. Mm. Vad är det som gör att kvinnorna tar och inte männen? Eh, det finns eh, faktiskt studier på att män inte mår lika dåligt i dåliga relationer om man säger så. De mår liksom inte... Eh, de mår inte lika dåligt av slitningar i en relation. Och då, kan man ju, då blev jag nyfiken på att ta reda på var, varför är det är så. Eh, och min teori då är att eh, eftersom män går tillbaka till det här inte har tränat sig att kanske uttrycka sina känslor, känna efter ordentligt utan man, man kör på, det funkar. Ja, men det är lite så här ett tag... Eh, man vill att problemen bara ska lösa sig ut av sig själv utan att man ska behöva ta tag i det. Man, man kör ner huvudet och hoppas att det går över. Det kanske blir bättre på semestern eller till jul eller någonting. Så jag, jag tror att mycket liksom har med det att göra. Att män inte riktigt känner efter på samma sätt som kvinnor gör. Kvinnor kanske mer analyserar lite grann över sina känslor eller är mer vana att tänka i de termerna på något sätt. Det är väl en del. Och sen så tror jag just det här att eftersom det är lätt att hamna i den här fördelningen också och kvinnor fortfarande tar det största lastet hemma med barn, eh, logistik eh, alltså allting som har med hemma att göra, städning och sånt men även det emotionella ansvaret det vill säga eh, relationsansvaret kanske att, att man har eh, gemensamma kompisar parmiddagar, planerar jul och så vidare, det brukar falla på kvinnan det gör liksom till slut att eh, den här skevheten kan ofta göra att kvinnor lämnar för att man är så trött på att bara vara en familjens projektledare och inte känna att man får någonting tillbaka. Nu, nu hårdrar jag också lite grann då. Och så har man då på sitt sätt, kanske ofta genom att tycka att mannen ska förstå utan att man ska behöva prata eller att man har, gett, man, man har försökt påtala saker som man tycker är ett problem under en lång tid. Det kan ju vara flera år ibland. Men då kanske man har formulerat det som du går aldrig ut med sopporna eller vi gör det här. Men det kanske handlar om den här teamkänslan. Att man inte har connectat på riktigt. Man har tappat intimiteten eller vad det nu kan vara för någonting. Både sexuellt men även såklart den, den här känslomässiga intimiteten. Och kvinnor föreslår ju oftare parterapi. Och försöker liksom hitta lösningar på, på relationsproblem och så. Och till slut så känner man bara att nej, nu har jag försökt allt. Nu lämnar jag. Eh, och då det det man säger är att, mannen att va? Ja.
0: Va? Inge, fattar, ingenting. fattar
1: ingenting Jag förstår ingenting Jag hade en, en kollega som kom till mig en gång Och sa så här, jag är helt chockad liksom, Vi har varit gifta i 25 år tror jag det var. Och hon i helgen så sa hon Att hon ville skiljas Och vi har ju det jättebra vi, vi, det är ju ing, alltså, Jag vet inte vad som har hänt Jag fattar ingenting Och nu sa jag ju inte det men jag tänkte så här. Ni, nej, ni har inte haft det bra på jättelänge. Och hon har säkert sagt det flera gånger men du har inte lyssnat. För det är liksom det klassiska. Så
0: tipset till mannen är ju där att vara lite mer lyhörd då så att det inte blir som en chock utan att man kanske kan vara mer påverkade innan om det är så nu eftersom det är då tre av mm. fyra som oftast som mm. kvinnan initierar till ja. det. Om man, om man ska bryta upp mm. eh, det, det är ju aldrig lätt. Nej. Hur gör man det på bästa sätt?
1: Alltså det man får komma ihåg första det är ju att ingen lämnar ju en relation för att vara elak. Det är väl kanske nummer ett. Så här. Det är inte för att jävlas. Utan det är för att man själv inte vill vara kvar. Utav olika anledningar. Och det andra man kan komma ihåg. Speciellt om man har barn. Det är ju att faktiskt bara tänka att man ska försöka göra det så bra för barnen som möjligt. Skit i dig själv. I första läget. Utan det är så här. Hur gör vi det här så bra som möjligt för våra barn? Och... Ehm, Ja, jag tror att överlag så är det ju så att vill man inte bli lämnad så är det ju lätt också att gå in i en sorts eh, ja, desperation eller förtvivlan. Man kanske säger eller gör saker, det är mycket stora känslor, det kan vara mycket upprördhet och så vidare. Men jag tror bara överlag att försöka liksom gå tillbaka till att så här, vem vill man vara egentligen som person? För ibland kan det ju vara så att en människa som när man väl står i ett uppbrott så blir man så här, men gud jag tror inte att jag känner den här människan överhuvudtaget. Det här var den mest orimliga reaktionen någonsin. Så det är mycket smärta som framkallar sådana saker absolut. Men jag tror att det är så himla bra att bara försöka liksom ta ett steg tillbaka och bara känna att så här, hmm, hur, ja, hur löser vi det här egentligen?
0: Jag vet inte, jag när jag hade separerat eh, så gick jag och pratade med en terapeut och sen så ja, var det fram och tillbaka och då så sa hon, eh, vi kommer in på nya relationer och sådär och då så sa hon det att vi brukar skämta inom liksom eh, terapeutyrket och psy vi psykologer och terapeuter eh, om att en man träffar en kvinna efter, en ny kvinna efter sju veckor ja. och en kvinna träffar en ny man efter sju år Ja. 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 och du skriver på, jag, alltså jag skattar när jag läste Eh, att de använder en ny kvinna som Alvedon. Ah. En rolig kommentar, alltså sägning i det. Eh, även om det såklart kan hända att det inte bara är en Alvedon att det blir bra. Men, men att ofta att mannen går vidare. Mm. Hur, hur skulle du se liksom skillnaden på när i en
1: separation hur går
0: en kvinna vidare och hur går en man vidare? Ja, alltså,
1: um, Där skämtar jag också ganska mycket om just det. För att man brukar liksom kunna säga att så här, en kvinna så här, ja men, tre veckor efter separationen så har hon liksom ett nytt mysigt inrätt hem, ett nytt jobb, en ny frisyr och har gjort liksom en glow-up medan mannen liksom, eh, sitter där och inte förstår någonting med sin tv-apparat, sin bil i en tom lägenhet. Eh, och, och det, tyvärr så, så ser det ofta ut så. En av de förklaringarna är ju också att för mannen, och det här kan också vara en orsak till att de inte väljer att lämna, så är det liksom kvinnan man lever med den närmsta relationen som man har. Eftersom män då generellt inte har så många andra djupa, nära, meningsfulla relationer generellt. Mm. Och också då, om kvinnan har tagit det här sociala ansvaret för deras sociala kontakter och så, så brukar det vara så att när man separerar så har kvinnan en hel... Är liksom kör av människor som står med öppna armar och hjälper till och nära kompisar och så vidare. Medan mannen kanske ofta blir väldigt ensam. För han har liksom haft kvinnan. Det är hans nästan enda relation. Nu hårdrar vi lite och så här. Men där kanske finns några grabbar som är så här. Ja, oh, nej, bara gå ut och ragga upp någon. Vi tar en öl, dunk dunk i ryggen liksom. Eh, och det är klart att det finns jättemånga fina män så det är inte det. Men nu pratar vi ju generellt. Eh, så att jag, jag tror att det kan liksom vara så att man, det enklaste då för en man att må bättre det är ju att skaffa en ny. Kanske då som Alvedon eller ett plåster eller vad man nu vill kalla det för. Eh, Medan kvinnan är bara så här, oh, gud vet jag har lagt så mycket energi på den här relationen så jag vill typ aldrig mer ha en relation. Hur ofta har du inte hört det? Jag har ju sagt det själv också. Aldrig mer, jag ska bara så här ha 200 krukväxter- och liksom käka glass framför Netflix och aldrig mer dejta liksom jag är så färdig. Så att jag tror att det, det blir liksom en, en sorts skillnad där. Och så då så
0: ser ju mannen då plötsligt att kvinnan går och blir så här jätte ny frisyr och bara steppar upp och han bara varför vill hon inte göra det om vad samma som mig?
1: Ja, men jag tror att hon hade gjort det om han hade steppat upp det, är jag det tror jag med det. grejen. Ja. Definitivt. Mm. Jag fick faktiskt en jättefin story nu från min syster som har en, en kollega på jobbet som har Ja, hon var ganska under isen ett tag och sa att de skulle separera och de har barn tillsammans, den här kollegan och mannen. Eh, och nu får jag skryta lite grann, för hon hade börjat lyssna på min bok och tyckte liksom att det här är ju exakt det här jag vill att säga till honom men han vill inte lyssna. Så hon började sätta på valda delar av boken väldigt högt typ när hon lagade mat och så här, <laughs> smart hängde tvätt och så. Mm. Och eh, hon hade faktiskt kommit till min syster, det var bara några dagar sedan som jag fick reda på det här och sagt att så här. Det har blivit en hel omvändning hemma och eh, han har inte sagt att det är för att han har lyssnat eller hört något. Bara, Men jag kan nästan 100% säga vad har han annars fått ifrån liksom. Så att hon sa det att jag fortsätter så här, då tror inte jag att vi kommer skilja oss. Nej, häftigt. Mm. Så att så länge som en kvinna fortfarande tjatar som män brukar säga tjatar, eh, bråkar eller hur du nu vill se på det eh, då finns det liksom hopp. Det är nog hon har blivit tyst. Mm. Det är inte för att det har blivit bra. Det är för att då har hon gett upp. Och då kan det ofta vara för sent.
0: Men jag tänker på egentligen: då, det, det handlar ju ändå om kärlek. Hur svårt kan det vara att visa kärlek? Egentligen. Vi kan ju göra det ganska enkelt för oss mm. att våga visa varandra det. Och
1: också ta emot det, kan jag känna.
0: Mm. Många gånger kan du visa kärlek, men du tar inte emot den. För du Nej. är ovan vid det också.
1: Kanske. Exakt. Ja, men jag tror det. Um, ge kärlek. Det har jag nog jag varit väldigt bra på genom livet. Uh, men vi kan ta en sån enkel sak som att. Uh, I mean, jag kan massera någon, men när det är dags för mig att få massage, då blir det nästan så här: Gud, Nu får han säkert något i händerna, eller nu. och Det var lite obekvämt. Han kanske egentligen inte vill massera mig, så jag kan aldrig njuta av det. Utan det har varit en sån här grej där: I mean, Jag ger, jag ger, men jag är inte ta emot. Och, så att absolut, vi måste bli bättre på, på både och. Uh, men jag tror generellt så är det så här med relationer. Man hittar sin drömpartner. Och tänker så här, nu har jag hittat hem. Nu har jag hittat rätt, liksom. Jag är så kär, det här är mitt livs stora kärlek. Och så gör man som en Disney-film och bara end they live happily ever after för så är det ju inte, för det, det, det är då jobbet med relationen börjar. Men det, det har vi liksom aldrig fått lära oss, utan det är så här, vi flyttar in i drömkåken, den är tipptopp på världens drömhus, men vi skiter i och städa, vi gör inga underhåll, vi gör inga reparationer, vi rensar inte i trädgården, och helt plötsligt är det så ingrott och skitigt och det kanske till och med rasar ihop eller är tvunget att rivas. Det är ungefär så vi gör med våra relationer, så att jag tror att det, det är där liksom någonstans det går fel.
0: Mm.
1: Lägga sig varandra i soffan och prata lite. Mm, definitivt. Mm.
0: Du, innan vi rundar av så är det lite kul med den här titeln. Mm. Big Dick Energy. Och du ställer ju också frågan, man blir ju ändå fundersam över det. men du säger den väldigt tydligt i boken. Sitter mäns manlig, alltså storleken, mm. har den någon betydelse? Eftersom mm. den heter Big Dick Energy.
1: <laughs> Exakt. Eh, jag tror grejen var lite grann så här: att eh, eftersom jag ville att det skulle vara en bok som man kan ge bort som present- utan att det känns som en förolämpning. För jag vill hävda att man måste ha lite big Dick Energy- för att kunna ta till sig och läsa boken som man. Så att det är liksom en komplimang om du får den här boken i näven. Eh, så det var ju tanken liksom bakom titeln egentligen. Eh, men big Dick Energy för mig det är ju någonting som både kvinnor och män kan ha. Det har ingenting med liksom, könets storlek att göra överhuvudtaget. Utan det handlar ju om att kunna stå tryggt i sin egen sanning- att vara öppen för att lära sig nytt om sig själv och andra, och att bara vara en inkännande och öppen person. Mm. Ja, den är, jag tycker den är
0: otroligt härlig bok. Excellent. Jag har både skrattat och fått tänka till. <laughs> vilket är väldigt roligt. Jag är ju ingen relation, men det är väldigt bra för mig att läsa den nu.
1: <laughs>
0: för att jag hoppas att jag träffar någon, såklart. Men, men det var en bra, bra hjälp på vägen. Mm. Eh, och just att lära oss om varandra eh, även om det här är en bok till mannen för hur vi kvinnor fungerar så är det också väldigt eh, har du gjort det från båda håll Mm, eh, tycker jag, sällan. verkligen. Mm. Men jag måste också fråga om teckningarna i boken för du ja. har ju haft några stycken som Bingorimer, Codricolor, Camilla Leckberg och Ann Södlund bland annat har ju ritat sig och snoppar till olika kapitel. Ja. Var kom den idén ifrån?
1: Eh, alltså egentligen kan man säga att jag tycker ju så fruktansvärt roligt med paketering för det har ju jag jobbat med väldigt mycket, alltså marknadsföring, kommunikation och så vidare. Eh, och då kände jag lite grann att så här, det hade varit väldigt roligt om liksom jag frågade folk som jag då tycker besitter Big Dick Energy på olika sätt om de vill ge ett litet bidrag till boken. Och jag kan säga att de här konversationerna kring det här det skulle kunna bli en egen bok, för att det blev väldigt så här: hur stor ska den vara? Ja, hur stor har du? Eller liksom, ja, blev den fin? Ja, din dickpick var väldigt fin. Och så bara, dickpick, ja, men du vet, jag har bara spårat där, och samma sak när jag skickade, jag skickade ut boken då som tack såklart till de som har bidragit med sina eh, snopp ritningar, bilder, konstverk, eh, och var så här: eh, tack för, för dickpicken, liksom, den, den var jättefin. Så, så det här har bara, skalerat på något sätt men det var bara en väldigt rolig grej och jag hoppas att det kan också vara en, en sån sak som folk bara tycker är lite det är lite roligt liksom. Ja men det blir det när man kommer till ett kapitel och sen så börjar man skratta
0: först. För att man säger, ja det här, så här har de ritat den. Ja, men ja. väldigt, väldigt härligt. Hur ser hösten och vintern
1: ut när det Är det nog fler böcker på gång? Eh, det är fler böcker på gång. Eh, det är ju ganska långa ledtider eller vad man ska säga. När man skriver boken <laughs> tar ju ett tag. <laughs> men så det är på gång. Och sen så är jag ju ute och föreläser ganska mycket. Och nu kommer det också en föreläsning på det här temat. Så det är mycket... Ja, men mycket, mycket sånt, tänker jag. Om man vill boka dig som föreläsare, vad hittar man dig då? Eh, by Writers Agentur, mm. där är jag. en talaragentur som har bara författare.
0: Och egentligen. sen finns det ju på Instagram
1: där du skriver mycket. Sen finns jag på Instagram och där kan man ju, där kan man ju följa. Det är väldigt, eh, väldigt högt och lågt, skulle jag säga. Men väldigt roligt ja, att följa. Tack. <laughs> vad är du nyfiken på? Eh, ja, men jag... Eh, är ju nyfiken på allt egentligen jag tycker ju att eh, jag, jag, jag tänker bara att man aldrig är fullärd och allt är bara liksom spännande inte, inte allt såklart, men mycket spännande eh, det är nog min livsfilosofi lite grann som ett barn, såhär, att eh, jag vill bara upptäcka jag vill lära mig nya saker hela tiden om allt så det dyker upp nytt hela tiden ja men verkligen, jag tycker mm. alltid att det är lite här dagen innan julafton, såhär, vad ska hända idag eller vilka människor ska jag möta och
0: härligt ändå. Mm. Men är det ofta så också när du blir nyfiken på någonting att du verkligen går in i och tar reda på att
1: du kan liksom gå in ja, i det då? det är det som är lite grejen. Och det har ju också varit mycket av det jag gör på Instagram till exempel. Att när det är något ämne som dyker upp eller någon delar något eller man läser någon nyhet det kan vara om politik eller vad som helst så blir jag så här. Hmm, stämmer verkligen det här? Och sen så fem timmar senare har jag läst statistik, rapporter någon forskning, någon, någonting och så är det ett så här rabbit hole och så kommer jag ut fem timmar senare och bara, jaha så att det är ju lite min grej jag älskar ju det. Spännande ska vi
0: otroligt kul att följa dig vidare och se vad nästa bokprojekt blir, men nu ska vi njuta av den här först och främst mm. Big Dick Energy För Vi ska sluta med en låt som mm. du har fått
1: välja Ja, oh just det, ja. jag egentligen är den inte speciellt representativ för min låtsmak eller musiksmak kanske i övrigt, eh, men eh, jag kan lämna det också som ett tips, att eh, man ska tänka på en låt som gör en glad eller på bra humör eller lite så sprallig eh, och så kan man spela den här låten varje morgon eller när man är på väg till jobbet eller så vidare så sätter liksom det lite tonen för dagen. Jag har använt ganska, jag använde det ganska mycket en period och då var det just den här låten som bara ploppade upp och först tänkte jag så, här, nej men kan inte vara den här låten för att jag skulle liksom, jag kan ju vara något lite mera jag vet inte så, lite, lite bättre eller jag vet inte. men den här gör mig glad och då fick det bli den. Och det är Brown Eyed Girl med Evan Morrison. Då tar vi och på den. Stort tack för att du kom. Tack snälla.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag krögaren, musikproducenten och den nyblivna pappan Oliver Ingrosso. Han kommer ut med en kokbok. Poantobasta i mitten av november där han framförallt delar med sig av matlagningstekniker och metoder för att få till den bästa maten. Vi pratar mat, hur livet är som krögare och livet som nybliven pappa. Hur kändes det första gången han höll sin son Kali i sina armar och vad är det viktigaste han vill ge sin son? Missa inte nästa veckas avsnitt.